0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vou contar pra vocês a saga de um bandido que aterrorizou a polícia, mas ganhou a simpatia das pessoas, o Leonardo Pareja. O cara era jovem, branco, de classe média, educado, estudado, Dizem que era bonitinho. Depois vocês veem a foto que eu vou postar pra vocês. Mas apesar de tudo isso, ele era bandido, manipulador, sequestrador e assaltante. Ele também se fazia de músico, de um cara leal, amigo, de homem de palavra. Porém, desafiava as autoridades, gostava de perigo, de adrenalina. Era egoísta, narcisista e cheio de si. Sua trajetória foi marcada por sequestrar uma garota de 13 anos, parente de políticos, por liderar uma das mais longas rebeliões da história história do estado de Goiás e muitas, mas muitas fugas mirabolantes das prisões. Aliás, essas fugas e feitos fizeram com que esse rapaz de 22 anos fosse parar na capa da revista Veja em 1996, tendo sua foto acompanhada do título O Bandido e os Otários, como Leonardo Pareja fez a polícia de boba. Com um charme hollywoodiano, quase, ele ganhou espaço nos jornais, ganhou fama e gerou em torno de si uma história que o superou. Ele virou lenda depois da morte, fez de si um mito. Muitas pessoas queriam ouvir a história do Leonardo Pareja aqui no Café com Crime, mandaram como sugestão, mas esse episódio vai para o apoiador do podcast, João Pitaluga Neto. Ele usou o Fura Fila dele para trazer esse caso para vocês, então agradeçam o João por escutar hoje essa saga bandida. E com isso, bora começar do começo? Música 1 de setembro de 1995, Salvador, Bahia. Era uma sexta-feira e o publicitário Paulo já estava em clima de fim de semana. Sextou, né? Quem trabalha em agência sabe como a ansiedade por aquela cervejinha pós-expediente na sexta é altamente aguardada toda semana. Mas o Paulo, o nome dele era Paulo Gadelha Viana, não era um publicitário qualquer. Ele era proprietário da agência PJ, uma das maiores da Bahia na década de 90 e a terceira no ranking de agências que atendiam ao governo da Bahia. Talvez isso fosse explicado pelo fato de Paulo ser cunhado de um dos filhos do presidente do Senado, o Antônio Carlos Magalhães Júnior. O Paulo também foi diretor comercial do jornal Correio da Bahia, que era de propriedade da família do senador Antônio. Então, né, assim, os negócios aí na família e a política estavam intimamente entrelaçados. Enfim, o ponto é que Paulo aproveitou a sua querida sexta-feira para cestar junto com a filha, a Fernanda Viana, uma estudante de 13 anos de idade. Pai e filha foram curtir o dia juntos, saíram e tal, e aí à noite foram jantar num restaurante em Salvador. Tudo muito bem, tudo muito bom, até o momento em que eles deixam esse restaurante. Era aproximadamente uma da manhã. E bem sabemos que nada de bom acontece depois da uma da manhã. Enquanto Paulo e Fernanda saíram do restaurante, foram abordados por dois homens que chegaram ao local em um Citroën, em placa do Rio de Janeiro. Era um carro roubado. Sem muitas enrolações, os dois homens, que eram bem jovens na verdade, com cara de simpáticos, dominaram o publicitário e a garota, enfiando os dois repentinamente pra dentro do carro e zarpando dali. A sobrinha do senador Antônio Carlos Magalhães Jr. acabava de ser sequestrada. Os únicos que não sabiam disso eram os próprios sequestradores. Mais tarde de acordo de acordo com eles, tudo não passou de uma grande coincidência. Eles queriam apenas roubar aquelas pessoas, mas depois de perceberem que eram pessoas importantes, não iam perder a oportunidade de aproveitar a situação para pedir mais dinheiro, uma grana boa como resgate. Os sequestradores liberaram Paulo Viana para que ele pudesse providenciar o dinheiro do resgate e fugiram com Fernanda para a Feira de Santana, uma viagem de mais de 100 quilômetros de distância da capital da Bahia. Durante o percurso, o sequestrador que parecia ser o líder, o Leonardo Pareja, foi acalmando a menina. Ela era asmática, ela estava nervosa, à beira de passar mal, e ele conversava com uma voz mansa, calmo. Foi convencendo a garota de que tudo ficaria bem e que ele cuidaria bem dela. E assim o fez. Leonardo Fernanda e outro sequestrador, o Sérgio e o Ricardo, chegaram em Feira de Santana já no meio da madrugada. Lá resolveram se hospedar no Hotel Sangurá para que Fernanda pudesse ter um pouco de conforto, enquanto esperavam que o seu pai enviasse o dinheiro do resgate. As palavras de, de conforto de Leonardo Pareja realmente fizeram efeito em Fernanda. Quando eles entraram na recepção do hotel, ninguém percebeu que aquela menina era uma garota sequestrada e que aqueles homens eram seus sequestradores. Estavam todos tranquilos, pareciam se conhecer até, não levantaram suspeita nenhuma. Marlene Oliveira Queiroz, uma das recepcionistas, ela testemunhou essa cena. Ela disse que viu o Leonardo preenchendo a ficha do hotel no balcão e estava assim, mais um dia. Ela não desconfiou de nada. Os três novos hóspedes do Hotel Samburá subiram para o quarto 201 e aguardaram. Só que Paulo Viana, o pai de Fernanda, não trouxe o dinheiro prometido. Trouxe a polícia. O Hotel Samburá passou a ser palco de uma longa negociação. Durou mais de 62 horas, terminando apenas no entardecer do domingo, dia 3 de setembro. Durante esse período, muitas coisas aconteceram. Leonardo apareceu na janela do hotel apontando um revólver para Fernanda. Ele exigia um carro e e 100 mil reais de resgate e, em troca, ele prometia libertar a menina. Só que a polícia não estava afim de acreditar na palavra de um sequestrador, obviamente, né? Então cercaram o hotel com mais de 50 homens da polícia militar e civil. A estratégia do tenente Paulo Carvalho, um dos coordenadores da PM no local, seria usar a tática do cansaço. Eles não arredariam o pé e fariam de tudo para dificultar a vida de Leonardo e Sérgio Ricardo até aceitarem entregar a refém pelo mínimo possível em troca. Vendo a movimentação do lado de fora e temendo que o hotel fosse invadido pela polícia, o Leonardo passou a pular de quarto em quarto para despistar a polícia sobre a sua localização e assim dificultava que qualquer plano fosse feito para invadir o local. Enfim, ficava tudo mais complicado, né? sem saberem em que quarto exato ele estava. O sequestrador chegou a arrombar a copa para pegar comida, além do escritório da gerência e três apartamentos. Em um dos quartos do hotel, ele roubou uma mochila com roupas, sapatos e um par de óculos escuros. E não foi por acaso, ele estava se preparando para fugir. E aí sabe, né, o famoso disfarce de todo criminoso em filme, que é só botar um óculos escuro e um bonezinho ali e pronto, sai pela porta da frente fingindo ser outra pessoa, se faz de tonto e acabou, ninguém vai te reconhecer, né? Mas o Leonardo Pareja tentaria essa técnica. Bem you, né? O Joe da série Você. Bem ali, ó. Chapeuzinho, boné e é nóis. Mas, antes, havia mais coisas rolando dentro do hotel. Gente, foi um caos. Essas 62 horas, assim, de puro desespero. Os hóspedes... Claro, começaram a esvaziar o local, cancelaram a hospedagem e tudo mais. Uma equipe de iluminação que veio trabalhar numa feira que estava rolando na cidade também foi embora. Então, assim, o hotel estava lotado, estava bem movimentado. Os funcionários do hotel estavam meio que se cagando de medo, né? Até porque Leonardo passou a proibir a entrada e a saída de pessoas. Uma funcionária, a Gildete Maria da Silva, que era uma das copeiras, ela passou 24 horas trancada no hotel sem que Leonardo soubesse. Ela conseguiu fugir no sábado ao perceber que o Leonardo subia as escadas e o corredor estava vazio. E aí, ó, vupt Ela saiu vazada pela porta da frente, sem que o sequestrador se desse conta. Ela foi mais ligeira que ele. E olha que eram poucas pessoas que conseguiam ser mais ligeiros do que Leonardo Pareja. Bem, a polícia estava tentando fazer com que Leonardo e Sérgio Ricardo desistissem do sequestro. Então, usaram a tática de derrubar a energia elétrica do hotel. Só que para isso, por algum motivo, tiveram que causar um blackout no quarteirão inteiro, o que só aumentou a apreensão de todos os civis que acompanhavam o sequestro de perto. E acabou que a falta de energia meio que nem fez cosguinhas nos caras. Cansados de negociar com a polícia e não ter resultado nenhum, o outro sequestrador, o Sérgio Ricardo, ele resolveu sair do hotel e telefonar diretamente para a família de Fernanda Viana de um orelhão da rua. Só que ele, infelizmente, ou felizmente, não sei, foi muito burro, muito burro. Porque em vez de sair discretamente com o bonezinho, chapéu, tarará, ele usou o carro do sequestro. O Citroën, que a polícia já estava ligada, já estava na procura por ele. Então essa tentativa aí foi um fracasso, pois a polícia reconheceu o carro e prendeu Sérgio Ricardo. E o que Leonardo fez? Incluiu mais uma exigência nas suas negociações. Além de um carro para fugir e os 100 mil reais, ele pediu pela libertação do colega. Na manhã daquele dia, o Leonardo apareceu na porta do hotel e apontou a arma para a multidão. E aí, caos, né? Além das pessoas que estavam ali, dos curiosos, né? Tinha alguns militares, jornalistas e radialistas que ficaram desesperados e saíram correndo. Ah, bala perdida, aquela coisa toda. Bateram cabeça, caíram no canteiro central. Foi o maior auê. E aí, o Leonardo começava a parecer mais perigoso e falava Ixi, melhor a gente levar a sério esse cara, né? Durante o dia inteiro, a, o Leonardo e a Fernanda não se comunicaram mais nem com o negociador, nem com o mediador da família, nem com ninguém. O Leonardo deu um gelo, em geral, para mostrar que as suas exigências eram sérias. Somente na meia-noite de sábado, os contatos foram retomados. O Leonardo insistia em fugir, levando Fernanda com ele até conseguir o que queria, que era o dinheiro. Ele também pedia para que não fosse perseguido em momento algum quando ele saísse do hotel. A polícia dizia que tudo bem, aceitava tudo isso e não iria persegui-lo, mas o Leonardo não confiava na palavra deles, então anunciou que deixaria o hotel à noite porque neste horário todos os gatos são pardos. Aos poucos esse jovem sequestrador que tinha 21 anos de idade apenas revela que tinha experiência em crimes e sabia como dificultar o trabalho da polícia para conseguir o que queria o Leonardo passou a usar a mídia a seu favor. O caso foi amplamente noticiado já que a refém, a Fernanda, era de classe alta, família de políticos e tal os jornalistas ligavam para o hotel para conseguir falar com o Leonardo pareja, falar diretamente com um sequestrador. Essa história a gente já viu muito, né? Não é a primeira vez, não é a segunda vez. A gente tá aí falando extensamente do, do caso Eloá, por exemplo, pra mostrar o perigo disso. Até mesmo no episódio passado, no sequestro do, do Wellington, o Wellington o Camargo, falamos um pouquinho aí sobre o envolvimento da mídia como isso acabou custando meio que a orelha do Wellington, né? Enfim, é, aconteceu aqui em 96 novamente, com, no caso do Leonardo. Tudo isso... Essa coisa da mídia, ligar diretamente pra ele, centro das atenções, né? Tudo isso foi inflando demais o ego do rapaz, que passou a afirmar. Já disse que a polícia não vai ter uma segunda chance. Não tenho medo da morte. O Leonardo, ele era calculista. Ele afirmou em entrevista que sabia que tinha 1% de chance de sair do hotel, mas também calculava que se conseguisse sair do hotel, as suas chances de escapar subiriam para 50%. Seria ele contra a polícia, meio a meio. E aí, nesse ponto, como disse, ele tinha o ego super inflado. Abre aspas... Acredito mais em mim. O que a polícia precisa entender é que a minha vida vale menos do que uma bala de revólver que custa R$ 2,50. Fecha aspas. Parte do plano de Leonardo era garantir que nada de ruim acontecesse com Fernanda. Ele precisava cumprir a sua parte do acordo para ganhar a confiança da polícia e poder executar o seu plano de fuga. Durante as negociações, ele fazia questão de pedir coisas boas para Fernanda, como garantir uma alimentação saudável e gostosa para ela. Ele também afirmava que ela estava dormindo bem, acalmava a família com essas boas notícias. Ele também fazia questão de parecer um bom bandido para a mídia, mostrando que tratava a garota bem. Com tudo isso, finalmente, no domingo, a polícia resolve chegar em um meio acordo com Leonardo. Em troca de Fernanda Viana, dariam para ele o carro que ele havia exigido, um Monza com vidros transparentes. Nada de insufilme escuro que poderia esconder algum policial espertinho dentro. Eles também resolveram atender a um outro pedido de Leonardo. Para liberar Fernanda, ele exigiu uma troca por outra pessoa, alguém com muito prestígio na cidade, que ele só liberaria quando estivesse longe de Feira de Santana se não fosse perseguido pela a polícia. Alguns jornalistas se ofereceram como substitutos de Fernanda. O Leonardo até insinuou que deveria ser alguém importante da Rede Globo. Alguém que daria audiência. No final das contas, o substituto escolhido e voluntário foi o empresário e advogado Luiz Augusto Silva Lima, de 41 anos. Às seis da tarde do domingo, o Monza solicitado por Leonardo, com Luiz Augusto algemado dentro, foi entregue no hotel. Para sair e pegar o carro, fazendo a troca ali com Fernanda, o Leonardo Pareja usou os óculos escuros que ele pegou no quarto, né? Era um modelo Wayfair. E colocou um lençol esticado sobre o corpo e andou colado com Fernanda. Dessa maneira, era impossível para os atiradores de elite da polícia atirarem nele, já que não dava para garantir que o tiro pegaria em Fernanda. Não tinham uma visão clara da movimentação por conta do lençol estendido. Assim, o Leonardo Pareja conseguiu entrar no carro, colocando seu próximo refém sob sua mira e garantindo que sairia do hotel, em Feira de Santana, sem ser perseguido. Deixando Fernanda e 50 policiais para trás, Leonardo Pareja acelerou o Monza e saiu da cidade pela BR-116 Sul. Os policiais foram driblados por um rapaz de 21 anos em rede nacional não só naquele domingo, dia 3 de setembro, mas pelos próximos 41 dias. Leonardo Pareja dirigiu por três estados, Rodou mais de 2 mil quilômetros e em cada cidade que passava, fazia questão de dar entrevistas para as rádios locais, além de escrever cartas para os jornais. Para a mídia, ele anunciava para qual local ele iria a seguir, desafiando os policiais ao perseguirem. Era ali gato e rato. Ele vibrava com essa adrenalina e cada vez que escapava ileso, alimentava o seu ego de ser um grande bandido. Em seu caminho, o Leonardo chegou a distribuir autógrafos, além de ter garotas pedindo para Ser sequestrada por ele. Mano, ai que horror. Sério, gente. Essas meninas achavam que ia ser uma road trip, né? Com o boy. Que seria. Não, não. Sério. Ai, me sequestra. Nossa. É muito bizarro, assim, né? É, é inacreditável. E assim, o Leonardo alcançava cada vez mais o que queria. Atenção! Em uma de suas entrevistas, ele alegou: Quem não gosta de ser famoso? Eu adoro. A fuga de Leonardo Pareja não foi só flores. Em uma troca de tiros com a polícia, ele acabou ferindo uma garota que levou um tiro na barriga. Ela foi socorrida, levada ao hospital e sobreviveu. O Pareja mandou uma carta à TV pedindo desculpas à família da menina por ter machucado ela num, naquela troca. Né? Quase um tiro perdido ali, ele pediu desculpas por isso. Claro, queria manter ali a, a fachada dele de bandido bom. Depois de 41 dias, o Leonardo resolveu se entregar. Ele não deixaria a polícia o pegar, pois sabia o quão perigoso isso poderia ser pela sua integridade física mesmo, né? Ele fez todo mundo de besta, então com certeza ele ia apanhar muito quando fosse pego. Então, em meados de outubro de 1995, ele telefona para uma repórter de televisão e afirma. Eu sou um herói dos presos, gente que foi humilhada e maltratada pela polícia. Não me considero um Robin Hood, mas confesso que me identifico com ele. Na hora de se render. o Leonardo Pareja exigiu a presença de um juiz e de um jornalista para garantir que não seria espancado pela polícia, por, enfim, como eu falei, ter feito todo mundo de trouxa. Acontece que essa não era a primeira vez que Leonardo lidava com a polícia. Apesar da sua pouca idade, a sua carreira criminal era bastante extensa. E, na verdade, estamos apenas começando. Um ano depois de sequestrar Fernanda, Leonardo Pareja voltaria a se destacar nos jornais, sendo até capa da revista Veja, ao liderar uma rebelião dentro da cadeia. Antes de seu nome ecoar pelo submundo do crime, Leonardo Rodrigues Pareja era apenas um garoto de classe média em Goiás. Ele nasceu no dia 26 de março de 1974, em Goiânia, e parecia destinado a um futuro brilhante. Porém, ele escolheu, deliberadamente, perseguir a adrenalina de desafiar as autoridades. Ele afirmou em entrevista que... Eu acho que eu tenho uma maneira de provocar adrenalina diferente, desafiando o perigo, a morte, as autoridades, uma troca de tiro. Eu não penso duas vezes em peitar uma barreira da PM ou da polícia civil, porque ali sim está a adrenalina que eu preciso. Ali está o que eu quero de verdade. É importante dizer que grande parte da história de Leonardo Pareja e, consequentemente, o mito, né, essa lenda que passou a cercá-lo, foi, em grande parte, alimentado por ele mesmo. Ele adorava conceder entrevistas e aproveitava essas oportunidades para inventar coisas ou misturar fatos sobre sua vida com coisas que ele tirava da própria cabeça. Em outubro de 1996, uma editora de Goiânia chamada Multicomunicação lançou o livro Pareja, Vida Bandida, escrito por Fernando Martins e Léo Alves, que constituía ali os primeiros 21 anos de vida do assaltante. Vale destacar que o texto final dessa biografia foi previamente aprovado por pareja, o que gerou ainda mais especulações sobre a veracidade das informações contidas no livro. Então fica aí esse alerta de talvez não seja tão verdade assim, porque quem falou é um pouco suspeito, né? Mas a história contada por pareja tem mistério do começo ao fim, literalmente desde o seu nascimento. Isso porque Leonardo foi oficialmente adotado, mas alega que na verdade ele era filho biológico do seu pai adotivo. Os seus pais adotivos eram, Pedro Pareja e Luzia Rodrigues dos Santos. O Pedro era um motorista de caminhão e Luzia era uma balconista de uma lanchonete. Eles se conheceram em 1964 e dois anos depois, Pedro ganhou na Loteria Federal, adquiriu fazendas e fundou uma empresa de transportes de cargas. O casal queria ter filhos, estava ali com o dinheiro, com a vida feita, mas um deles não conseguia engravidar, então resolveram adotar. Mas, segundo Leonardo, em vez de adotar mesmo, o casal resolveu que Pedro Pareja teria um relacionamento sexual com uma das empregadas da casa, uma mulher chamada Ana, e o filho que nasceria seria adotado por Luzia. Eu acho isso meio estranho, principalmente porque a única fonte de informação é esse livro ditado por Leonardo. E por que é estranho? Porque o Leonardo nunca gostou da mãe. Ele tinha diversos problemas com ela, mas idolatrava o pai. Sobre o pai, o Pedro Pareja, o Leonardo dizia que Ele era meu amigo, ele era meu ídolo. Ele era meu pai. Então, me parece meio óbvio que ele falaria que era filho biológico, filho de sangue ali, do Pedro Pareja, e tentaria se distanciar da figura da mãe, da Luzia. Mas, vamos lá. Já conta um pouco mais aí do relacionamento dele com a mãe, o Leonardo nasceu quando a família era rica. Ele desfrutou, desde o início, uma vida bastante confortável. Ele mesmo admite que era um mimado e tinha tudo o que queria, todos os brinquedos ele ganhava. O Leonardo ele residia em um dos bairros mais nobres de Goiânia, desfrutando de todas as regalias ali que aquela riqueza podia proporcionar. Ele tinha motorista particular que o levava e buscava na escola. Por sinal, frequentou um dos melhores colégios da cidade. Ele também estudava piano em casa com uma professora particular, tinha férias no exterior, aprendeu inglês e espanhol, participava de competições esportivas, estudou computação. Enfim, gente, ele vivenciava ali um ambiente repleto de oportunidades. Ele poderia ter tido, sim, um futuro bastante brilhante. Um vizinho de Leonardo afirmou que ele era um menino muito brincalhão, brincava com todo mundo, era bastante sociável e ninguém ali da convivência dele jamais suspeitou que ele poderia se tornar um criminoso. Aliás, ele era uma criança extremamente medrosa e costumava dormir sempre no quarto dos pais. Jamais imaginariam que ele passaria a desejar a adrenalina e o perigo de uma vida de crimes. A sua mãe, a dona Luzia, dizia que ele era uma criança normal, muito ativo, cheio de saúde e vigor. A única coisa incômoda que a mãe conseguia lembrar ali sobre a infância dele, que talvez teve uma coisa um pouco negativa para ele, não negativa, mas era realmente um tabu para a família, Falar sobre a adoção dele. A dona Luzia disse que... Quando as outras crianças diziam que ele era adotado, ele chorava. Então ele nunca tocou no assunto de verdade. Eu também não gosto de falar não. Assim, né? É um tabu completamente desnecessário. Porque não tem nada mais lindo do que alguém escolher ser o seu pai ou sua mãe, né? Mas enfim... Como todo moleque, o Leonardo vira e mexe, aprontava e levava umas palmadas da mãe. Aquela famosa chinelada da mamãe, né? E era sempre da mãe. O pai não era muito presente nesse sentido de educar o filho. Então sobrava pra Dona Luzia fazer esse papel de polícia mal, né? E talvez isso tenha influenciado o Leonardo a sempre gostar do pai, porque o pai o mimava, trazia brinquedo, era o cara lá, bonachão. Enquanto a mãe o repreendia quando ele fazia besteira. Essa preferência pelo pai causou Leonardo a tentar causar a separação do casal. Gente, olha isso! O menino era manipulador desde pequeno. Segundo Leonardo, a sua mãe costumava sair bastante frequentava festas e negligenciava o lar. Ela era muito mais nova que o seu pai. Eu vou colocar uma foto para vocês lá no Instagram da dona Luzia, do Pedro. Aí vocês podem comparar ali como é que era esse casal. Mas ela era muito mais nova, então ela era bastante atraente. Ela gostava de sair, de, de né, ir para festa e aproveitava a vida. E o Leonardo dizia que ela traía o seu pai, algo que ele detestava profundamente e despertou nele ali um sentimento de ódio. E então, com apenas 10 anos de idade, o Leonardo resolveu separar os pais, chegando no seu velho e dizendo ou vai ou racha. O interessante é que, num outro relato, dessa vez durante uma entrevista com um médicos peritos após a sua prisão, o Leonardo confessou que, na verdade, o papo da traição da mãe... Era tudo mentira Ele falou aquilo Para o pai acreditar Para o pai achar Que estava sendo traído Pela mãe E assim causar A separação deles Entretanto O tiro meio que Saiu pela culatra, Porque quando o divórcio Realmente aconteceu O Leonardo acabou Indo morar com a mãe Na periferia de Goiânia Aliás, vale pontuar aqui que nessa época, a família Pareja tinha falido, tá? Os negócios de Pedro Pareja começaram a entrar em declínio nos anos 70 e em 1979, quando o Leonardo tinha apenas 5 anos de idade. A situação precária da família já era bem evidente. É, o Pedro Pareja passou a trabalhar como cobrador, vendedor em lojas ali do, do centro da cidade e foi forçado a vender as suas fazendas, caminhões e propriedades. A família deixou o bairro nobre em que viviam e se mudaram para uma casa ali, para um apartamento, na verdade, bem modesto no centro da cidade, sendo que mais tarde o Leonardo e a mãe se mudariam para a periferia. Foi na periferia, em cima de uma bicicleta, que Leonardo Pareja se tornou um criminoso. A liberdade de pedalar pelo bairro também trouxe ao menino uma vontade inexplicável de fazer coisa errada, de fazer besteira. O Leonardo saía de bicicleta para causar tumulto, quebrava retrovisores de carros, fazia grafites por aí, gritava, provocava transtornos por onde ele passava. Era meio sem restrições, assim, e ele se sentia incomodado controle absoluto, enfrentando tanto parentes, quanto qualquer outra pessoa que viesse repreender ele ele brigava, ele ele não tava nem aí, ele afirmava que o perigo é o que me mantém vivo, ele vivia pela adrenalina, e uma vez viciado nela, não tinha mais volta, aos 13 anos de idade, Leonardo Pareja foi preso pela primeira vez Ainda na pré-adolescência, Leonardo Pareja começou a aparecer em casa com motos. Motos grandes e sofisticadas. Coisa que, obviamente, uma criança de 13 anos não deveria ter acesso. Mas ele tinha. Ele adorava o ronco do motor. Sabia de marcas, o que era bom, o que era caro. E tudo isso porque fez amizade com um ladrão de automóveis. O seu nome era Gildo. Gildo era uma espécie de líder do crime ali nas redondezas de onde Leonardo morava. Para o garoto de 13 anos, que adorava se meter em encrenca, Gildo era uma pessoa admirável. Ele era corajoso, roubava carros, andava armado, desafiava as autoridades. Era tudo o que Leonardo queria ser. Para ele, isso tudo eram qualidades. Então, ele admirava o amigo, que andava em carros e motos roubadas. No geral, o Leonardo se achava mais espertinho do que os seus amigos da periferia. Ele tinha estudado em ótimos colégios, teve uma educação exemplar, tinha chegado até o fim do colegial, apesar de não ter se formado. Então, ele achava que se destacava entre os outros, né? Se achava mais esperto. Mas o Gildo se destacava mais do que ele porque o Gildo já estava nesse mundo ali com uma reputação de criminoso, né? O Gildo era o único que o Leonardo não conseguia superar, então se juntou a ele. O Leonardo não entrou no mundo do crime em busca de dinheiro fácil. Na sua cabeça, tudo aquilo era em prol de ter aventuras radicais. Foi assim que, aos 13 anos, ele foi preso pela primeira vez por um motivo muito besta. Com um grupo de amigos, ele saiu de um show de Lulu Santos, em Goiânia, e começou a fazer baderna, chutando latas de lixo e causando nas ruas até a polícia ser chamada e levar os meninos para a delegacia. Ele ficou apenas algumas horas detido e foi colocado em liberdade. Em vez de assustar o menino, isso só aumentou a sua vontade de continuar trilhando aquele caminho. Ele havia escapado da polícia, a prisão não era tudo isso, a delegacia nem era tão assustadora, então para ele foi um triunfo, era divertido, era desafiador, e então com gostinho de quero mais, ele passou a cometer mais crimes. Em 1989, aos 14 anos, ele trabalhava como office boy na Secretaria da Educação e aproveitou a oportunidade para roubar. Ele levou para casa cerca de 15 mil passes escolares de ônibus, os quais ele vendeu para obter dinheiro para comprar roupas de marca. Ele era vaidoso, ele adorava ficar com coisa de grife, se sentir chique, bonito, enfim, né, chamar atenção. Aos 15 anos, por conta da amizade que ele tinha com ladrões de carros e traficantes, o pareja foi detido pela polícia de novo, mas ele foi liberado após algumas horas. No seu aniversário de 16 anos, recebeu de presente do amigo traficante o seu primeiro revólver. A partir de então, começou a se especializar em furtos de automóveis. Nesse mesmo ano, ele realizou o seu primeiro assalto à mão armada. O Leonardo conta em entrevista que a primeira vez que disparou uma arma contra uma pessoa foi bem assustador. Foi contra a polícia, ele tinha 17 anos, e ficou apavorado. Talvez veio aí uma leve vontade de desistir de tudo isso, de ter uma vida normal. Mas ele acabou conversando sobre o fato, sobre esse medo, com outros amigos, os miguchos do crime dele que já tinham passado por aquilo antes. E acabou que ficou convencido de que aquilo era tranquilo que não tinha nada demais. E então Leonardo diz que ficou tudo uma maravilha. Comecei a controlar esse tipo de coisa. Fiquei preparado. Com apenas 17 anos e um histórico de 10 carros roubados, ele acabou sendo preso. A polícia descobriu que ele era conhecido como o assaltante dos classificados. O que, que ele fazia? A especialidade dele, né, a estratégia dele era a seguinte. O Leonardo Pareja lia os anúncios dos jornais, entrava em contato com os vendedores e combinava que eles fossem até sua casa para receber um cheque de sua mãe. Só que no meio do caminho, os caras eram roubados. O Leonardo aparecia armado e roubava o carro. Assim, ele conseguiu roubar 10 carros. 10 carros que ele adorava se mostrar, adorava dirigir por aí. De novo, ele gostava de atenção. O Leonardo passou a frequentar o Gin Café quando tinha 17 anos. Era um bar badalado de Goiânia. E lá ele conheceu Luciene Xavier Lopes, uma garota de 17 anos também. Eles ficaram se olhando aquele flat gostoso e conversaram. Dias depois, eles saíram juntos novamente e começaram a namorar a Luciene não se importava nem um pouco que o namorado era um assaltante. Aliás, alguns anos depois, durante as aparições de Leonardo na prisão, negociando ou aparecendo sob os holofotes da televisão, a Luciene ficava feliz quando via que Leonardo estava usando uma roupa de grife que ela havia dado. No dia em que fez um refém chegar até o muro da prisão, ele usava uma camiseta da marca Zump. Essa roupa foi um presente de Natal de sua namorada, da Luciene. Quando ela viu o namorado na TV por estar na prisão, né? Mas ok. É, e viu que ele tava usando a roupa que ela deu. Nossa, ela ficou ai, olha só, é a roupa, é a roupa que eu dei. E ficou toda feliz, assim, na frente da TV, falando. Aliás, com a dona Luzia que também estava assistindo com ela, né? A sogra e a, e a namorada. Enfim. Pro desgosto da, da família da Luciene, ela visitava o namorado todos os domingos que ele estava preso. Mas, né? Como eu falei no comecinho desse episódio, ele era um mestre das fugas. Então, Leonardo nunca ficava preso muito tempo. Leonardo Pareja sempre conseguia escapar e, claro, voltava para o crime. Era um ciclo. Antes de completar 18 anos, ele já era famoso em Goiânia por seus roubos. Com um sorriso no rosto, o Leonardo conta que Gildo o colocou no mundo do crime, mas que ele havia o superado umas 20 vezes. O Leonardo fala isso como se fosse uma, uma brincadeira, uma competição. Ele queria ser o melhor e o maior bandido. Ele gostava de se autoproclamar uma lenda do crime, comparando-se a criminosos como Lúcio Flávio e o bandido da luz vermelha. As histórias desses dois foram muito retratadas no cinema, né? Eram bandidos que ganharam fama. E, um, e o, o Leonardo queria né, chegar nesse nível. Leonardo viria a dizer mais tarde que um de seus filmes favoritos era Scarface, um filme em que o ator Al Pacino interpretava um bandido cruel e humano ao mesmo tempo. Então ele se achava ali... Que ele era o Alpatino. O Leonardo Pareja também era um leitor ávido. O último livro que ele leu foi o Xangô de Baker Street, do Jô Soares. No entanto ele preferia os livros de Sidney Sheldon que também retrata histórias de crimes de é, criminosos muito inteligentes. Nossa, eu, eu adorava ler Sidney Sheldon, gente. Muito bom, por sinal recomendo o Sidney Sheldon. Mas no coração de Leonardo Pareja tinha um carinho especial pelo menino maluquinho de Ziraldo. Ele, ele em si era bem maluquinho. Em 1992, quando ele tinha 18 anos, o seu querido pai, o Pedro Pareja, faleceu. Vivendo o luto pela sua perda, o Leonardo passou a se arrepender da forma como ele havia tratado sua mãe. Foi nessa época que ele chegou à conclusão de que, abre aspas, Eu só tenho a ela, e ela só tem a mim. Fecha aspas. Apesar de ser uma mulher de pulso firme e muitas vezes brigar com o filho, a Luzia sempre adorou o Leonardo e sempre o protegeu. Ela vivia numa casinha modesta nos arredores de Goiânia. Ela não trabalhava e nem possuía renda própria. Então ela contava com a ajuda do filho para sustentar. Assim como a ajuda também de um namorado que era mecânico de automóveis. Mas o Leonardo Parejo odiava esse cara. Então imagina o inferno que ele não causava na vida do namorado da mãe, gente. Se ele foi capaz de fazer o pai se separar da mãe, o que, que ele não fazia com o namorado da mãe, né? Bom... Foi em 1992, também ali, talvez pelo baque da perda do pai, ficando meio sem rumo, e também por estar passando por uma decepção amorosa com Luciene, o casal havia terminado, o Leonardo decidiu correr atrás do que ele realmente gostava na vida, de adrenalina. E aí ele decidiu cometer o seu crime mais ousado até agora. No dia 9 de abril, dias, apenas dias após fazer 18 anos, ele se juntou com dois amigos, roubou um carro e saiu assaltando postos de gasolina em Goiânia. Em questão de horas, horas apenas, o Leonardo e um comparsa assaltaram 11 postos de gasolina. Foi um atrás do outro, gente, parecia que estava fim de desafiar a polícia mesmo. Os três amigos chegaram a voltar e assaltar os mesmos postos de novo, e só no último ocorre uma reação, levando os assaltantes a fugirem. E dessa vez o Leonardo perdeu. Ele chegou a apontar uma arma para a polícia, atirando na perna, pois não queria matar e terminou preso. Mais tarde, já famoso, o Leonardo Pareja brinca que deveria ter entrado para o livro dos recordes por esse super assalto. Preso, ele não se importava muito em manchar o seu nome. Até porque, segundo ele, ele se utilizava de documentações falsas, né? Ele representava outro personagem como em uma novela. Ele dizia, abre aspas, Eu tenho que representar 24 horas por dia um outro personagem. A diferença de um filme, de uma novela, é que eu tenho que representar e não posso falhar. Eu tenho que interpretar até o fim. Fecha aspas. Era como se realmente ele tivesse escolhido essa máscara de bandido, colocado ela e falado, bom... Agora é isso, vou em frente até o fim. E o interessante é que ele escolheu interpretar o papel de um bandido bom. E, gente, eu tô respeitando muito isso aqui de bandido bom, mas é óbvio que isso não existe, tá? Bandido é bandido, quebrou a lei, quebrou a lei, fez coisa errada, fez coisa errada, tem que pagar, não, não existe. Não existe isso de bandido bom. Ah, mas Robin Hood... Não, <risos> não tem. É errado, é errado, ponto. Os fins não justificam os meios, e os meios não justificam os fins, não, não sei. Enfim. Vocês entenderam. O que ele... O que o Leonardo Pareja queria dizer com um bandido bom é que ele seria um bandido que não agredia as vítimas. Ele jamais faz, faria uma vítima é, sofrer violência, principalmente violência física. Ele não... Ele era meio contra isso. E também ele expunha a polícia. Ele dizia que a polícia era corrupta e má. E todas as vezes que ele tinha oportunidade de dar entrevistas, de, fal de falar em, em jornais, com jornalistas e etc., ele queria expor essa corrupção. Ele propositalmente escolhia é, não matar durante os seus assaltos, nem as vítimas e nem policiais, porque ele pensava que não matando, ele teria uma imagem melhor. Então, essa aparente bondade dele, na verdade, era egoísmo, era uma forma de sobrevivência. Ele não estava ali pensando, ai, porque a sociedade, vou ser bom, não, ele tava pensando nele mesmo em livrar a cara, sabe, o Leonardo fazia questão de dizer que ele nunca havia agredido suas vítimas fisicamente, é, como eu falei, ele, ai, sou contra isso, violência e tal, mas ele não considerava, por exemplo, que colocar uma arma na cabeça de alguém era agressão, que verbalmente abusar de alguém era agressão. Pra ele, não. Pra ele, agressão era só violência física, né? Bater, espancar e tal. E isso ele não fazia. Pra provar o seu ponto, ele gostava de contar a história de um assalto onde ele tocou o um violão para acalmar os reféns. Aconteceu em Minas Gerais. O Leonardo e um comparsa, o Charles, invadiram uma casa com a intenção de roubar carros. Dentro da casa, o Leonardo ficou com as filhas do dono, enquanto o homem foi levado por Charles para desligar o alarme do carro do lado de fora. Dentro da casa, as mulheres estavam apavoradas, começaram a gritar, estavam muito nervosas, descontroladas... E aí o Leonardo ficou dizendo que não ia acontecer nada, que tava tudo bem, que elas podiam confiar nele. E pra provar o que dizia, ele largou o revólver e pegou um violão e começou a tocar e cantar. Elas pararam de gritar, talvez em choque por aquela atitude do bandido, né? Mas por um momento, ficou tudo bem. Enquanto isso, do lado de fora, o Leonardo conta que... O pipoco estava comendo. Quando eu vi, a polícia tinha chegado e estava atirando no Charles. Eu entrei no Santana, já tinha desativado o alarme e saí dirigindo e metendo bala na polícia. Já mudei minha afeição drasticamente. Eu estava carismático com minhas vítimas humanas e já mudei para cruel com a polícia. Se precisar matar quem tiver que matar, eu mato. Era isso. Leonardo criou para si um código de conduta onde ele seria um bandido cordial e confiável. Segundo ele, para ser um bandido bom, malandro, a pessoa precisava ter caráter. E isso ele tinha. Ele tinha o caráter de não caguetar os comparsas e de cumprir a palavra dele, seja para a polícia, seja para a vítima ou para os criminosos. Em 1992, Leonardo Pareja recebe sua primeira condenação judicial pelo super roubo aos postos de gasolina. Era a sua primeira condenação, já que foi a primeira vez que ele foi preso maior de idade. Porém, ele não fica muito tempo na cadeia. Cinco meses depois, em setembro, acontece uma confusão na casa de prisão provisória e Leonardo Pareja deixa o presídio andando pela porta da frente. É isso mesmo que você escutou. Ele saiu andando pela porta da frente, sem ninguém se dar conta que ele era ele. Eu não sei muito bem como isso aconteceu, não encontrei muita informação, mas eu suspeito que seja aí pelo fato dele usar outras identidades e ter conseguido driblar aí, de alguma forma, é, a polícia. De novo, né? Recapturado pouco depois da fuga, o Leonardo Pareja retorna à casa de prisão provisória, sendo depois transferido para o Cepaigo, onde atualmente funciona o complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Ele cumpriu quase dois anos de pena lá, até se meter numa briga entre presos e ser transferido ao Hospital de Urgências de Goiânia. Acabou que essa briga foi ótima para ele, já que no dia 15 de dezembro de 1994, enquanto ele se recuperava dos ferimentos no hospital, ele consegue enganar três guardas e escapar pelos fundos do hospital. O Leonardo ele reaparece em Belém do Pará, bem longe de casa. Ele acaba sendo preso em julho de 1995 por roubo de carro. Ele teria ido até o Pará para levantar fundos a fim de financiar a fuga de um de seus comparsas da prisão. De novo, ele era leal. Se ele prometeu que fugiria com alguém, que voltaria por alguém, que não deixaria seus comparsas para trás, ele fazia, ele tinha esse código de conduta. Então voltou lá para para né, arrecadar esses fundos, acreditando no lance ali de bandido leal, de palavra e tal, mas acabou preso. Mas a polícia não se deu conta que tinha prendido um foragido né um cara que tinha fugido da prisão que estava sendo procurado. acharam que era só um jovem idiota de 19 anos que estava lá tentando roubar um carro. Então, segundo a biografia de Leonardo, os policiais queriam subornar esse menino tonto para libertá-lo. Pra conseguir arrancar uma grana desse ladrãozinho perrapado, a polícia teria o torturado. Lembrando que isso tudo é segundo Leonardo e não existem provas de que esse episódio realmente existiu. O Leonardo conta que passou por uma sessão violenta, que foi colocado de cabeça para baixo, segurado com fios elétricos no pescoço e nos órgãos genitais. Ele levou muitas pancadas. E tudo isso porque a polícia queria saber quem eram os seus receptadores, ou seja, ele roubava os carros, ok, mas para revender para quem? O receptador teria a grana, e a grana era o que a polícia queria pegar para si. O Leonardo conta que ele passou dias vomitando e defecando sangue por conta das torturas. Esse episódio ele usaria para mostrar como a polícia era corrupta. Segundo Leonardo, teria sido muito fácil a polícia verificar que ele era um foragido e simplesmente terem mandado ele de volta para o presídio em Goiânia, onde ele pertencia. Mas eles queriam o dinheiro. Então... Leonardo providenciou o dinheiro. Ele pagou 4 mil reais em suborno para a polícia e acabou sendo liberado. De novo, eu vou ressaltar que não se sabe da veracidade dessa história. Segundo Abdul Seba, deputado estadual de Goiás da época, essa questão de tortura não procedia. Já tinha acabado há muito tempo. O diretor da Polícia Civil de Goiás, Hitler Mussolini, também afirmou que esses métodos eram instintos da polícia. Desculpa, eu não consegui. Eu ia tentar não rir com esse nome. Gente, o nome do diretor da Polícia Civil de Goiás era Hitler Mussolini. Gente, que tipo de pai e mãe faz isso com o filho? Hitler Mussolini. Devia ser proibido no cartório chegar para pôr um nome desses Vá não, proibido, não pode. Meu Deus, sério, não, não dá pra... Não dá. Ai, Brasil. Enfim, o Hitler Mussolini... Ele falou que também, né, como ele era diretor da, da Polícia de Goiás na época, nos anos 90, que não tinha isso de tortura, que eram métodos extintos da, da polícia, não tinha mais esses requícios, resquícios da ditadura militar. Parari Pararó, todos eles defendem né, que a polícia não teria torturado o Leonardo, enquanto o Leonardo fala que sim, houve tortura, houve pedido de suborno e houve pagamento do tal suborno. Enfim, depois de tantas prisões e fungas, Leonardo Pareja continuava dando um jeito de se superar. Em julho de 1995, ele liderou a invasão ao presídio de Anápolis para libertar quatro presidiários. E não é que esse novinho, malandro, sem vergonha, conseguiu? Pois é, entrou numa cadeia e libertou os colegas. E aí, o que ele fez? Se supera de novo. Pouco mais de um mês depois disso, ele vira celebridade nacional ao sequestrar a menina Fernanda Viana e mantê-la em cativeiro no hotel por três dias. Aos 21 anos de idade, ele conseguiu o que queria, atenção e fama, status de bandido herói, celebridade. Enquanto ele fugia da polícia durante aqueles 41 dias depois do sequestro, dando entrevistas e autógrafos pelo Brasil, o Leonardo Pareja não saiu ileso. Nem ele, nem outras vítimas Por mais que ele jurasse não machucar os outros Pessoas foram sim feridas por conta dele Em outubro de 95 Durante sua fuga Ele foi localizado numa igreja evangélica em Goiânia Mas conseguiu escapar novamente O plano da polícia era prendê-lo após o culto Mas Leonardo identificou um policial Entre os fiéis Disparou oito tiros e conseguiu fugir Entretanto, como eu mencionei antes, né, uma garota levou uma bala na barriga, mas ela foi operada, sobreviveu e Leonardo depois pediu desculpas por tê-la ferido. O Leonardo Pareja também foi ferido durante essa fuga. Depois disso, ele pintou o cabelo de loiro, deixou a barba crescer e usava um chapéu como disfarce. Até que ele resolveu se entregar no final de 1995. Leonardo Pareja foi condenado a nove anos por roubo e assalto à mão armada e enviado ao Sepaigo, que era o único presídio de Goiás, o Centro Penitenciário Agroindustrial de Goiás. Tinha capacidade para 643 detentos. E foi lá, com todos esses detentos, que Leonardo Pareja liderou uma das maiores rebeliões do Estado. É, é tenso ainda tem muita história pela frente mas respire fundo tome um gole do seu café e escute esse recadinho o podcast agora recebe apoio de ouvintes através do apoia-se sim, apenas lá no apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20 e com isso você tem acesso a episódios exclusivos então pra você que um episódio a cada 15 dias não basta essa é uma boa opção você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se barra café com crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se barra com crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então, agora, eu posso voltar para o crime. No dia 10 de abril de 1996, Leonardo Pareja aparece na capa da revista Veja, uma das revistas de maior circulação do Brasil na época. A foto do jovem Leonardo, com apenas 22 anos, de boné, camiseta branca, no telhado do Sepaigo, vinha acompanhada do texto o bandido e os otários, como Leonardo Pareja fez a polícia de boba. Fazia um pouco mais de seis meses que Leonardo Pareja ganhou notoriedade com o sequestro de Fernanda Viana e agora liderava uma revolta na única prisão de Goiás. A rebelião do Sepaigo durou 151 horas e 25 minutos, teve 56 reféns iniciais e terminou com a fuga de pelo menos 40 presos que levaram seis reféns em oito carros. No meio de tudo isso, estava Leonardo, tocando violão, cantando e encantando os próprios reféns. Foi uma vergonha para a polícia. Os jornais diziam que Leonardo estava humilhando não só a polícia, mas o governo brasileiro. O que aconteceu foi o seguinte. Um dos detentos, Amaury Gomes de Oliveira, teve acesso a informações privilegiadas. Ele descobriu antecipadamente que a comitiva estaria presente na prisão naquele dia, com o objetivo de verificar as condições dos reeducandos e das instalações do local. Além disso, haveria a doação de uma máquina agrícola ali para a prisão. O Amaury compartilhou essa informação com os demais presos e juntos eles traçaram um plano audacioso de fuga. Assim, quando chegou o dia 28 de março de 1996, como a Mauri disse que aconteceria, apareceram no Sepaigo autoridades do Judiciário, a Secretaria da Segurança e a Diretoria do Presídio para fazer uma inspeção no local. Entre os visitantes estavam sete juízes, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o Homero Sabino, o secretário de Segurança, Antônio Lourenço, e uma equipe da TV Anhanguera, que era afiliado da Rede Globo. Só que uma grande falha aconteceu, talvez propositalmente. Os agentes penitenciários fracassaram em recolher os presos de volta às suas celas. Pior ainda, eles não comunicaram ao grupo de visitantes que os detentos estavam soltos no pátio. Os presos, munidos de estiletes, pedaços de pau e ferro, aproveitaram-se da pouca segurança que envolvia a, a comitiva e deram início à rebelião. Um dos visitantes foi subjulgado pelos detentos e assim se iniciou o pesadelo. Os reféns foram capturados e divididos em grupos, confinados em celas, onde enfrentavam constantes ameaças físicas e psicológicas. A partir desse momento, o presídio se transformou em um verdadeiro caos. Muros foram derrubados, incêndios consumiram as dependências administrativas e até mesmo um caminhão da empresa de saneamento de gás, que realizava uma obra ali dentro dos limites da prisão, foi alvo das chamas. As oficinas industriais, que eram locais de trabalho e produção dos reeducandos, foram transformadas em cenários de vandalismos. Cofres foram arrombados, liberando uma perigosa mercadoria, drogas. Elas foram retiradas de seu esconderijo seguro e passaram a ser consumidas livremente pelos rebeldes, que se entregavam ali num espiral de destruição e desespero. No dia 29 de março, um forte esquema de segurança foi montado pela Polícia Militar de Goiás. A penitenciária foi cercada por 500 policiais fortemente armados. 400 dos mais de 700 detentos foram transferidos para o Presídio Feminino de Goiânia. Leonardo Pareja, em entrevista à Rádio CBN, disse que o diretor do presídio, o coronel da Polícia Militar, Nicola Limongi Filho, foi espancado no início do movimento e, desde então, tinha ficado amarrado pelos pés e pelas mãos às grades de uma cela. Em determinado momento, o diretor Nicola foi levado para os muros da penitenciária, onde sofreu uma crise de choro perante todos os que o observavam do outro lado. O secretário Antônio Lourenço Filho e o assessor do Tribunal de Justiça, Juarez Albuquerque, também foram levados ao muro e se mostraram desesperados para alcançar um acordo rápido com os criminosos. Em meio a toda a agitação que estava acontecendo ali, o Antônio Lourenço fez um discurso elogiando a liderança de Leonardo Pareja e chamando os presos de reeducandos, ao mesmo tempo em que criticava o diretor do Sepaigo, o Nicola, que era um subordinado seu. Em suas palavras, o secretário expressou uma mistura de, de desabafo e de defesa. Ele apontou o que estava acontecendo como um reflexo do descaso do sistema carcerário. No entanto, ele fez questão de enfatizar que Pareja era um líder incontestável capaz de controlar todas as ações. Nos momentos mais críticos, era Leonardo quem assumia o comando e acalmava os ânimos exaltados de todos que se encontravam ali na prisão. Em um alerta assustador, Antônio Lourenza revelou que atrás de cada uma das sete portas onde os reféns eram mantidos em cativeiro, havia um botijão de gás. Ele explicou que cada porta era vigiada por um preso disposto a causar uma explosão a qualquer momento. A cada hora que passava, a situação do sepaigo se intensificava. Os dias se arrastavam e cada minuto parecia uma eternidade para aqueles que, lá dentro, viviam esse pesadelo. Foi para apaziguar toda essa situação que entra em cena o preso de maior destaque do sepaigo, Leonardo Pareja. Ele foi convocado pelos rebeldes para liderar as negociações em busca de uma fuga. Ele, na verdade, estava quietinho no canto dele, na cela 17C, quando foi solto pelos rebelados. Como não conseguia ficar longe dos holofotes, obviamente, ele assume o comando. Logo, ele organizou a bagunça que estava aquela rebelião. Ele formou três grupos, um para cuidar da limpeza, outro da água e o terceiro ficou encarregado da comida. Ele mandou arranjar lençóis limpos para as mulheres reféns e deu a elas uma atenção especial na questão do higiene. Ele chegou a proibir que um dos presos fumasse numa cela para não importunar um refém. Três amotinados se rebelaram contra a decisão dele e acabaram presos por outros presos que protegiam o Leonardo. Quem colocava a ordem no pedaço não era a polícia, era a pareja. Durante todo o período da rebelião, Leonardo se viu no controle absoluto, conduzindo as negociações conforme a sua própria vontade. Ele chegou até a convocar entrevistas coletivas e emitir ordens, impondo a sua autoridade em meio ao caos. E claro, sempre que tinha oportunidade de aparecer na mídia, Leonardo fazia questão de mostrar que era um bandido bom. O Leonardo dizia que estava preocupado com a integridade física dos reféns. E ele ainda fazia questão de dizer que a comissão que estava negociando ali com ele estava mentindo para a imprensa. Porque enquanto eles diziam que estavam dando comida e água né, para quem estava dentro da prisão e tudo mais, o Leonardo falava que não estava recebendo nem água e nem comida para os reféns. E aí ele ameaçava. Nessas circunstâncias, não vamos negociar mais nada. Não aceito nenhuma contraproposta. O objetivo das negociações e da rebelião em si era forçar a substituição do diretor do presídio, Nicola Limongi. Abre aspas. O que está acontecendo aqui é um reflexo do descaso, da insatisfação, da arbitrariedade e dos maus-tratos. Esse também era o motivo pelo qual o presidente do tribunal tinha ido ao local fazer a vistoria em primeiro lugar. Eles haviam recebido denúncias de que os presos vinham sendo submetidos a maus-tratos lá na prisão. Um dos denunciantes foi o Leonardo Pareja. Ele prestou um depoimento na 4 Vara Criminal de Execuções Penais de Goiânia para esclarecer uma denúncia de tentativa de fuga, alegando que era falsa e que tudo não passava de uma armação do diretor Nicola Limongi, uma desculpa para poder maltratar os presos. No segundo dia da rebelião, durante as negociações, o Leonardo formulou uma proposta inusitada para a comissão. Só para vocês verem assim... O o, o ponto que ele chegava. O Leonardo falou que se eles gravassem um Você Decide, que era um programa de televisão na época, a pergunta seria Você acha que o governador deve ceder as exigências e libertar os reféns ou manter os reféns em cativeiro? Obviamente, né? A comissão de negociação ficou putíssima com isso e percebeu que Leonardo estava tirando uma onda com eles. Eles foram feitos realmente de bobos. E não foi a última vez. Dois dias depois, Leonardo Pareja completaria 22 anos de idade. E sem nenhuma vergonha na cara, ele incluiu um novo item na sua lista de exigências. Ele pediu dois bolos e duas caixas de refrigerante para fazer a sua festinha de aniversário. Ele também queria duas velas com o número 2 para ele, né, de 22... Mas também para manter ali a sua elegância, ele pediu duas outras velas com o número 6 e o número 7 para comemorar o aniversário de um dos reféns, o desembargador Homero Sabino, que também fazia aniversário na mesma época. Ele faria 67 anos. E, gente, a polícia cedeu. Deu o bolo, deu o refri, deu a velinha. Oh, só faltou cantar parabéns ali do muro da, da prisão. Mas estavam fazendo isso para tentar apaziguar, para tentar manter tudo numa nice, entendeu? E po poder ali ter algum tipo de vantagem durante a negociação. Mas o Leonardo, que não era bobo nem nada, viu que estava na hora de lembrar a todos o motivo de estarem ali. Direitos humanos. As pessoas dentro do presídio eram pessoas, brasileiros não mereciam um maus tratos. Era isso que Leonardo Pareja alegava. E para poder passar essa mensagem, claro que ele contou com um método cinematográfico e chamativo, né? Colocando ele como o centro das atenções. O Leonardo subiu 15 metros até a caixa d'água da prisão e solicitou a ajuda de um detento para levar um violão ao topo. Lá, ele estendeu uma bandeira do Brasil esticada, para lembrar a todos que eram todos pessoas e brasileiros, e tocou a música Admirável Gado Novo, do Zé Ramalho. E -o -o, vida de gado. É isso, gente. A letra, pra quem nunca notou, fala das dificuldades das classes menos favorecidas da sociedade. E aqui vai um trechinho na voz do próprio Leonardo Pareja, pra vocês não precisarem me escutar cantando isso! eu patriotas que estavam dentro de uma rebelião, gritando por liberdade. Mas não só a liberdade no muro, a liberdade de vida, de ser humano dentro de um presídio. Para descontrair, eu cantei uma música do Zé Ramalho, então foi isso que eu tentei passar. Servindo como negociador e intermediador dos presos, o Leonardo Pareja fez as suas exigências finais por escrito. Numa carta assinada, ele pedia sete carros, nove metralhadoras, nove revólveres, oito caixas de bala, nove pistolas, nove telefones celulares com duas baterias cada um, vinte coletes à prova de bala e trinta mil reais. A comissão recusou as metralhadoras, mas acabou dando mais do que os presos tinham pedido. Entregaram cem mil reais oito carros e 25 revólveres. Também ficou combinado que não haveria perseguição até 10 horas após a fuga. E não era só na negociação que o Leonardo Pareja ia bem. Alguns dos reféns, como o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Homero Sabino, o seu filho Aldo e o ex-diretor do presídio Nicola Limonge, todos afirmaram que deviam as suas vidas ao assaltante e sequestrador Leonardo Pareja. Sim, gente, síndrome de Estocolmo. Aliás, o próprio Leonardo comenta sobre a síndrome quando ele fala da situação depois. E ele fala dando risada, ah, não, foi síndrome de Estocolmo, eles estavam me amando. Tipo, sério, ele achava, ele achava que era o máximo. Bom, o desembargador Homero Sabino diria aqui. ele se mostrou um líder, todo mundo ali só foi salvo por causa de pareja. Já Nicola Limonge, o diretor do presídio, diria Quero agradecer em primeiro lugar a Deus, depois ao pareja. Se não fosse por ele, nós, os reféns, não sairíamos de lá vivos. Sete dias após o início da rebelião, os presos receberam os carros que pediram. Ao assumir a direção de um Ômega, Leonardo disse que não estava fugindo, que iria acompanhar o comboio dos presos para dar um apoio moral para eles, tanto para os fugitivos quanto para os reféns, hein? Ele queria ser um guia espiritual ali para que tudo. Corresse bem, que ninguém fosse perseguido e que em seguida ele mesmo voltaria ao Sepaigo para cumprir o restante de sua pena. O Leonardo fugiu do Sepaigo com oito outros carros vindo atrás dele, carregando quase 40 prisioneiros e seis reféns. O Leonardo passou acenando para a imprensa. Claro, né? Imagina ele fazendo assim, ó, o tchauzinho de, da princesa, assim. Eu tô aqui fazendo o tchauzinho sozinha, achando que vocês estão me vendo, né? Mas enfim, tava ali, ó acenando para a imprensa. Em seu carro, ele levava como refém o estudante de direito Aldo Sabino, que era filho do desembargador Homero Sabino. E assim que eles se aproximaram da saída da penitenciária, o bandido entregou um colete à prova de balas ao estudante e disse Coloque isso, você pode se machucar. Afinal, ele sabia que já tinha dado bala perdida em outras pessoas, né? E não queria correr o mesmo risco com o filho do desembargador. No meio da fuga, o Leonardo tava assim, gente, curtindo a vida. Ele parou num bar em Goiânia para comprar três cervejas e três refrigerantes. Ele pagou a conta com uma nota de 50 reais e não quis o troco. Alegrou a todos os fregueses ali do bar, convidando todo mundo para beber por sua conta. Ao passar por uma das ruas mais badaladas da cidade e parar para comprar mais cervejas, algumas adolescentes correram ao encontro de Leonardo, provavelmente reconhecendo ele da TV ou sei lá, e pediram autógrafos e beijos. As meninas ainda pediam para serem sequestradas por ele também, querendo que trocassem elas pelo refém, pelo Aldo. Elas falavam, ai não, deixa esse cara aí, solta ele e leva a gente. Enfim, como já falei, esse tudo muito surreal, absolutamente surreal. O Leonardo Pareja ele andava com a cabeça para fora do carro. Estava curtindo o vento no rosto. Ele demonstrava a todo momento estar curtindo demais tudo aquilo. Fez um verdadeiro passeio pela cidade, aproveitando tudo o que podia antes de se entregar novamente. O curioso é que essa vibe boa toda que o Leonardo Pareja passava realmente afetou o seu refém, o Aldo. Na manhã do dia seguinte da fuga... Ele foi cercado pela polícia num posto de gasolina em Porangatu, na fronteira de Goiás com Tocantins. E aí ele se virou para o Aldo, entregou a única arma que tinha, dizendo para ele ficar com o revólver para sua própria proteção. Mas, síndrome de Estocolmo no ar, o estudante disse Não, você não vai se arriscar. Bota esse revólver na minha cabeça. E aí ele se ofereceu como escudo para Leonardo escapar mais uma vez. Mas o Leonardo, como ele já tinha provado anteriormente, era um homem de sua palavra. Após sete horas da fuga, depois que liberou os seis reféns e garantiu que os detentos não foram seguidos, ele se rendeu na cidade de Porangatu, a mais de 400 quilômetros de Goiânia. O Leonardo convocou dois juízes para o conduzir de volta à prisão. Com a captura de Leonardo Pareja, a rebelião chegava ao fim. 16 prisioneiros já haviam sido recapturados e os reféns estavam todos bem. Na verdade, nem todos. Esse motim teve duas vítimas fatais. Uma universitária de 24 anos, chamada Carolina Cardoso de Andrade, foi atingida por uma bala perdida durante um confronto armado entre os bandidos e a polícia. Ela dirigia um Fiat Uno na rodovia BR-60, a 60 quilômetros de Brasília, quando passou pela barreira montada pela PM na estrada. O Fiat foi emparelhado pelo carro dos fugitivos do Sepaigo, e os policiais acharam que o carro dela... Pertencia aos fugitivos e atiraram. Carolina morreu. A segunda vítima fatal foi um dos fugitivos, que também foi atingido pelos policiais durante a fuga. E talvez a terceira vítima, só que de uma forma indireta, mas em consequência de toda a fama alcançada, foi o próprio Leonardo Pareja. Os organizadores da rebelião do Sepaigo, incluindo Leonardo Pareja, foram condenados a uma média de 13 anos de prisão por crime de extorsão mediante sequestro qualificado. Alguns deles, porém, não chegariam a cumprir a pena. Foram mortos no interior do Sepaigo depois de serem recapturados. Entre eles, Onem Severino da Silva, Grimar Rodrigues de Souza, Veriano Manuel de Oliveira Filho e Leonardo Rodrigues Pareja. Dentro das paredes da prisão, o Pareja encontrava ocupações para preencher os seus dias. Ele costurava bolas, escrevia um livro de memórias, redigia petições para os seus companheiros de cela e tratava de manter sua imagem pública de bom bandido. Ele realmente conseguiu cativar um público. De uma senhora de 72 anos, residente do Rio de Janeiro, chegava um cartas repletas de mensagens carinhosas que parecia mais uma avó falando com o um querido netinho. De uma adolescente do interior da Bahia, chamada Bárbara Cíntia, ele recebeu dois cartões de parabéns pelo seu aniversário. Ela disse, abre aspas, Desejo-lhe toda a felicidade do mundo, pois você merece muito mais. Mil felicidades, parabéns, você está um ano mais velho, está um ano melhor. Fecha aspas. O Leonardo Pareja gostava da atenção, óbvio, né? E ele chegou a declarar, não sou um super criminoso, mas certamente sou mais inteligente do que a polícia. O seu ego cresceu, ele se achava melhor que todo mundo, acima de todo mundo, e passou a incomodar outros presos. Enquanto ele participava da produção de um documentário sobre sua trajetória, um documentário chamado Vida Bandida, o Leonardo se meteu em uma briga com um dos principais companheiros da prisão, Eduardo Siqueira, o Juquinha. O Juquinha tinha sido comparsa de Leonardo em mais de 30 assaltos. Eles realmente eram cúmplices. E o Leonardo sempre deu muito valor à amizade, né? Essa coisa toda de lealdade, de não deixar ninguém pra trás... Mas foi um amigo de confiança que acabou o assassinando. E é interessante que no documentário que ele estava gravando exatamente na época que rolou essa briga, ele usava muito uma frase. Bobo é aquele que confia no homem. Acabou que Leonardo foi bobo. Na época, um túnel de fuga foi descoberto por agentes penitenciários. Os presos que iriam fugir deduziram que Leonardo tinha derrubado eles para os policiais. Já que por sua fama de fugas, ele com certeza seria acusado por mais aquela, seria acusado por aquele túnel. E não querendo problemas, Leonardo teria contado do plano. Assim, oito meses após comandar a rebelião no Sepaigo, o Leonardo Pareja foi vítima de uma emboscada armada por presos por vingança. O detento Eurípedes o agrediu com um tapa e Eduardo, o Juquinha, o esfaqueou no pescoço. Ao tentar fugir por um corredor, o Leonardo foi cercado por José Carlos, Ivan e Raimundo e levou cinco tiros de acordo com o processo da época. E assim, aos 22 anos acabava a saga do vilão carismático. Muitas pessoas foram às lágrimas quando Leonardo morreu, incluindo sua mãe e sua namorada, Vanessa Ferreira Fagundes, de 20 anos na época. Ela deu uma entrevista revelando que os dois tinham planos de fugir juntos para a Argentina ou Uruguai no Natal ou Ano Novo. Eles queriam construir uma vida juntos fora do país, mas foi tarde demais. Luzia Rodrigues dos Santos, a mãe de Leonardo, foi comunicada da morte do filho pela direção do sepaigo, e ela simplesmente não acreditou que isso havia acontecido com ele. O Leonardo nunca se sentiu ameaçado na prisão, tinha muitos amigos lá dentro, lá o seu reinado. Sabendo disso, a Luzia custou para acreditar que o seu filho foi assassinado por seus amigos. Cinco pessoas foram condenadas pelo seu homicídio. Eduardo Rodrigues de Siqueira, o Juquinha, Eurípedes Dutra Siqueira, José Carlos dos Santos, Ivan Cassiano da Costa e Raimundo Pereira do Carmo Filho. Eduardo, o Juquinha, acabou morto da mesma forma dentro do presídio em outubro de 2018. Antes de encerrar esse episódio, eu queria dar algumas atualizações sobre pessoas e locais envolvidos na história de Leonardo Pareja. O Sérgio Ricardo Salles da Silva, que foi o seu cúmplice no sequestro de Fernanda Viana, continuou na vida do crime até recentemente. O Sérgio estava foragido da penitenciária Lemos Brito desde 1998, quando cumpria a pena pela participação no sequestro liderado por, por Pareja. Ele foi preso novamente em 2011, em Salvador, acusado por roubo de vencedores de veículos e de carga. O Hotel Samburá, onde Fernanda Viana foi mantida refém por Leonardo Pareja, virou ponto turístico, o tour cremiseiro. O gerente alega que o local ficou famoso e os hóspedes disputavam pelo quarto 201, que foi o mais utilizado por Leonardo e Fernanda. Em 2010, a mãe de Leonardo Pareja, a Luzia Rodrigues Santos, conseguiu na Justiça uma indenização de mais de 105 mil reais e mais um salário mínimo mensalmente até o ano de 2039. Ela processou o estado de Goiás pelo assassinato do filho na prisão. Em 2020, Luzia morreu aos 75 anos em Aparecida de Goiânia. Ela foi vítima da Covid-19. A vida de Leonardo Pareja inspirou o autor Leandro França a escrever um livro sobre suas façanhas. O título é Ensaio de uma Vida Bandida. Fica aí para quem está mais curioso por mais detalhes desse, desse bandido. O diretor Regis Faria produziu o documentário Leonardo Pareja em 1996, contendo entrevistas com o próprio bandido gravados na prisão antes da sua morte. O conteúdo pode ser encontrado no YouTube sob o nome Vida Bandida – A História do Criminoso Leonardo Pareja. E por aqui, encerro essa história surreal de um bandido que viveu apenas 22 anos, mas ficou marcado na história por fazer as autoridades de boba. Ele foi muito comparado ao Lázaro Barbosa, o serial killer do DF, né? Por suas fugas e dribles à polícia, apesar de eu achar que ele tinha muito mais pinta de bandido da luz vermelha, né? Do, do João Acácio, do que o Lázaro, né? O João Acácio, ele era vaidoso, era ladrão, era charmoso, era cheio de si e acabou morto assassinado também por se envolver em brigas então achei a história dos dois bem similar, é, a história do crime ela se repete né Simplesmente não compensa. Amanhã, quinta-feira, eu vou postar as fotos do caso lá no Instagram, o arroba com crime. Então, se você ainda não segue o podcast por lá, tá esperando o quê? É. Tem fotos do Leonardo fazendo serenata com o seu violão, fotos do sequestro da Fernanda, do Leonardo com ela na janela e muito mais. Aproveita para deixar lá um comentário me contando o que vocês acharam da trajetória desse bandido. Vejo vocês daqui 15 dias, não na próxima quarta-feira, mas a outra. E até lá... Por favor, não coloquem o nome do filho de vocês de Hitler Mussolini, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato e pesquisa de Ana Ferrari. As fontes de informação utilizadas foram Revista Veja, Canal Brasil, G1 Goiás, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, Tribunal de Justiça de Goiás, Jornal Opção, Bahia Notícias, Blog por Simas, que é feito pelo jornalista Adilson Simas, e minha melhor amiga, Wikipédia.